0: Bienvenida al podcast de Mamá Bella y en Equilibrio. Mi nombre es Roxana y en este lugar hablamos sobre hijos, familia, finanzas, moda, bienestar y mucho amor para nosotras mismas y todos los demás. Comenzamos. ¡Hola mamis! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la más cordial bienvenida a este podcast, a este nuevo episodio de Mamá Bella y en Equilibrio. Y si eres una mamita nueva que me está acompañando el día de hoy, muchas gracias. Eh, te doy la bienvenida. Mi nombre es Roxana. Y pueden encontrar más contenido en la página de Facebook de Mamá Bella y en Equilibrio. Y bueno, la intención de este podcast y de esta comunidad principalmente es balancearnos como mamis, como mujeres, como trabajadoras, emprendedoras. Y ya saben, como todos estos roles que tenemos en la actualidad, para que podamos llegar a, a esa plenitud de alguna manera, a, a ese equilibrio y que nuestros hijos lo adquieran también y de esa manera ellos puedan ser los adultos del futuro, sean los mejores adultos del mañana que este mundo puede tener. ¿Ok? Ese es el principal propósito de esta comunidad. Les doy la bienvenida y vamos a comenzar con este nuevo episodio que justamente tiene que ver también con algo del futuro y son las inversiones, ¿ok? Así es que voy a comenzar con, con esta pregunta de... ¿Tú inviertes? ¿Tú, tú, mami? Sí, la que me está escuchando, ¿inviertes en algo? ¿O te has puesto a pensar en qué podrías invertir? Si es así, cuéntame en la página de Facebook en qué estás invirtiendo o en qué te gustaría invertir. Porque esto de las inversiones, la verdad es que lo he estado aprendiendo últimamente, no crean que soy experta ni, ni mucho menos. En realidad les confieso que, que ahorita apenas se me está abriendo toda esta nueva mentalidad, yo creo que ya es un poco, un poco tarde... Eh, en realidad creo que no es tan tarde, nunca es tarde para comenzar pero sí me hubiera gustado honestamente haber empezado unos 10 años antes definitivamente porque pues sí, ya, ya hubiera tenido un poquito de colchón no para el futuro, para mi vejez, para mi retiro o, o qué sé yo pero bueno, el chiste aquí es de que he comenzado también a a invertir un poco y yo creo que este tema es bien interesante porque muchas veces no tenemos para empezar el hábito del ahorro y mucho menos el de la inversión. E inclusive muchas veces ni siquiera podemos pagar nuestras deudas, ¿ok? Entonces este episodio va vamos a estarlo viendo por pasos. Eh, yo sé que muchas veces... Tienes la tarjeta topado y les confieso, yo estaba hace no mucho tiempo eh, con esas deudas debiendo un montón de dinero a, a la tarjeta de crédito porque en algún momento de mi vida me sentía como, como incomprendida a lo mejor por el mundo y lo que yo hacía para de, de alguna manera sentirme mejor conmigo misma o con mi realidad era echarme los tarjetazos en comprarme cualquier... Babosada, digámoslo así, y a lo mejor no son babosadas, pero en cualquier cosa que no necesitaba, pues, ¿no? Que me iba a una tienda, ¡ay qué bonitos zapatos! No necesitaba esos zapatos, no lo había pensado, no lo había premeditado, pero eh, me sentía como un poco triste, a lo mejor en ese momento, un poco como impulsiva, ansiosa, y pues, ¿qué creen? Que sacaba mi tarjetita, <risa> la pasaban, eh, los chicos de la tienda sentía ese sudor frío y la verdad es que eh, ese vacío en el estómago que luego te llega a causar toda esa parte de estoy gastando pero no tengo ese dinero o esto no lo había pensado, pues la verdad es que sí puede ser todo, todo un tema, ¿no? Y evidentemente para poder ahorrar o para poder invertir, que es un paso más allá del ahorro, evidentemente lo que tienes que hacer primeramente es es pagar tus deudas, ¿no? O sea, el otro día estaba escuchando de, de un mentor también de esta parte. Eh, él tiene mucho que ver con cómo generar nuevas formas de, de ingreso, nuevas fuentes de ingreso, cómo generar eh, mejores rendimientos en tus inversiones, etcétera, etcétera. Él es todo un, un máster en estos temas y... Y él comenta inclusive que siempre le están preguntando es que cuál es la mejor inversión, cómo puedo generar más dinero, etcétera, etcétera. Y la primera pregunta que él realiza es, o sea, ¿ya pagaste tus deudas, no? ¿Ya pagaste tu tarjeta? Porque ese tipo de deudas, la verdad es que son tu mejor primera inversión, ¿saben? Si el banco te está cobrando 50% eh, de intereses o lo que te esté cobrando de intereses, que muchas veces eh, es una locura, lo mejor que puedes hacer, lo que más dinero te va a dejar en ese momento, o más bien el, el mayor dinero que vas a dejar de estar perdiendo, va a ser pagar esa tarjeta de crédito, ¿ok? Así si es que paso número uno, Paga tus deudas, paga esa bendita tarjeta de crédito. Que no es mala, no son malas las tarjetas de crédito, no son malos los créditos. Si las sabes usar, yo sé que muchas veces eh, tenemos eso de... Ay, si sabes usar tu tarjeta de crédito, no pasa nada. Pero puedes caer en un abismo efectivamente si no tienes un autocontrol sobre ti de alguna manera y sobre lo que estás gastando, ¿ok? Entonces... Paso número uno, paga tus deudas, paga esa tarjeta de crédito, págala a la comadre y ahora sí, comencemos a hacer un espacio para lo que vendría siendo el ahorro más adelante, ¿no? Que el ahorro no precisamente tiene que ser eh, limitarte de todas todos eh, aquellos gustos que a ti te gustan, Ah, ahora sí que aquellos gustos que te gustan, por ejemplo aquel café de Starbucks o aquel eh, panquecito del globo, lo que sea que a ti te guste, no necesariamente eh, el ahorro puede provenir de esos, de eliminar todos esos gastos de hormiga, ¿ok? A lo mejor puede ser lo más inmediato lo más rápido que puedes ir eliminando y todos esos gastos de alguna manera que son a lo mejor innecesarios, pero que a ti te gustan, eh, sí es lo más rápido, ¿no? Dejarlos de un lado, decirles, ok, estos meses no voy a ir diario a comprarme el cafecito, pero eh, voy a estar tomando ese dinero para ahorrarlo, ¿ok? Esa podría ser una opción. Eh, muchas veces como les comento es la más rápida, la más instantánea sin embargo también hay otra forma que toma un poquito más de tiempo para generar un ahorro y es generando más ingresos no todo este tema de los nuevos ingresos pues ustedes se podrán imaginar que es creando nuevos productos o dando nuevos servicios o viendo de qué manera puedes generar más dinero de alguna forma, ¿no? de A lo mejor si a ti te gustan eh, hacer gelatinas o hacer, no sé, pastelitos o tienes la idea de hacer un blog o tienes la idea de publicar un, un libro en Amazon o quieres dar asesorías de coaching además de tu trabajo estable, eh, si es que eres godín, <ríe> lo que puedes hacer es generar todo este tipo, toda esta bandera de nuevos de nuevos ingresos y así generar ese extra que a lo mejor te estaría haciendo falta para ahorrar. Yo sé que esto se escucha muy fácil y que a lo mejor ya en la práctica no, es lo, no lo es tanto porque tienes justamente que ver eh, cómo lo vas a hacer a quién le vas a vender o qué nuevas cosas vas a crear, eh, puede tomar más tiempo que simplemente estar recortando ese tipo de gastos, pero a la larga eh, vas a ir a un camino eh, donde vas a tener como que ese sostén también de, de unos nuevos ingresos que van a ser a lo mejor pues en algún momento podrían llegar a ser también sólidos, aparte de tu ingreso fijo como lo como es, el, el de tu nómina, ¿no? Entonces también lo podrías estar checando de alguna manera y así es como podrías comenzar a ahorrar. Pero bueno, generalmente el ahorro eh, a largo plazo no te va a ser como del todo, eh, no te va a solucionar todos tus problemas, ¿no? sobre todo si si va pasando el tiempo y las cosas van subiendo el precio de la vida va subiendo pues evidentemente todo ese dinero que, que tenías ahorrado como dirían las abuelitas debajo del colchón pues simplemente eh, va a estar perdiendo su valor no porque eso es lo que pasa cuando hay inflación que generalmente la tenemos anualmente pero eh, aquí en México ah, hemos visto estudios que justamente y así es como hemos podido estar viendo, eh, estar revisando que los precios eh, pues están subiendo constantemente, ¿no? Por, por lo que ustedes quieran, eh, hay de hecho un programa de radio el que escucho en las mañanas donde hay un chico que cada 15 días va a la central de abastos que es como el mercado, por así decirlo, el mercado más grande de aquí de, de la Ciudad de México donde se abastecen justamente todos los restauranteros, los hoteleros las personas que tienen tienditas y que venden sus productos ya en sus locales todos ellos se abastecen desde ahí, entonces eh, este chico hace este estudio cada 15 días para ver cómo va la inflación, cómo es lo que dicen que está subiendo la inflación en términos... Eh, pues ahora sí que periodísticos, entre comillas, a lo que es la realidad y siempre compra lo mismo, siempre compra el kilo de huevo, siempre compra el kilo de carne en el mismo puesto, <risa> con la misma gente y la verdad es que siempre ve un incremento, ¿no? Generalmente ve un incremento eh, en los productos, hay veces que los productos llegan a bajar, pero créanme que son las menos veces, eh, pero siempre está demostrando que, que hay un incremento en los precios. Eh, inclusive él, él comenta, a, hacen este estudio desde, desde el principio de año y lo cierran a, a finales de diciembre y hacen toda la comparativa de cuánto fue lo que aumentó realmente, ¿no? Y bueno, con... Estudios de este tipo podemos ver que evidentemente dejar el dinero debajo del colchón no nos va a ayudar de mucho, ¿no? Al contrario, hay algo que se llama costo de oportunidad, que justamente es este costo de cuánto tiempo o más bien cuánto dinero estás perdiendo por no invertir tu dinero en determinado... Eh, ya sea producto o instrumento o poniéndolo, ahora sí que dirían los ricos a trabajar para ti, ¿no? Y esto de invertir, eh, eso es otro de los mitos, ¿saben? O sea, eso de que eh, las inversiones son nada más para gente rica o para gente millonaria o para Robert Kiyosaki es de lo más falso del mundo nosotros podemos comenzar a invertir muy muy sencillamente ahora sí que puede haber desde prácticamente preescolar hasta nivel avanzado, nivel maestría hay muchísimos instrumentos eh, todo esto depende también de ti de tus necesidades, de lo que quieras lograr en el futuro, ¿para qué quieres ese dinero? Porque podríamos comentar aquí de muchísimos instrumentos que probablemente más adelante los, los estemos comentando también. Eh, espero también poder invitar a, a personas que son fantásticas en este tema, de, de quienes he aprendido mucho. Pero bueno, yo yo te comento de entrada que primero hay que ver en qué quieres invertir todo todo tu dinero o más bien los ahorros que tienes, en qué quisieras estar poniéndolos a trabajar. Número uno, cuánto cuánto podrías estar soportando de, de todo ese riesgo porque lo que también he aprendido es que una inversión incluye riesgo, ¿ok? Así sea que le estés prestando tu dinero en los famosos setes al gobierno, estás arriesgando mínimamente de una manera más eh, conservadora, por así decirlo, pero siempre hay un, un riesgo, ¿ok? Entonces hay que ver toda esa parte del perfil, de cuánto tiempo quieres estar ahorrando, invirtiendo más bien, eh, ¿Para qué? ¿Cuál es tu objetivo? No es lo mismo hacer una inversión a largo plazo como para tu retiro cuando seas viejita o para la universidad de tus hijos o para ese viaje a Disneylandia o para el viaje a, a Cuernavaca. Eh, ¿Me explico? O sea, hay como muchos factores, factores que tenemos que estar revisando que tendríamos que estar viendo para qué quieres esa inversión y lo ideal es que en realidad <ríe> tengas diferentes eh, productos, ¿no? Por así decirlo, tengas diferentes tipos de inversiones que uno esté destinado para un largo plazo como tu retiro o a lo mejor la universidad de tus hijos el otro que a lo mejor es un, un corto plazo un mediano plazo para que él viaje a, a Disney o o ese tipo de objetivos que son como más próximos y que a lo mejor necesitas el dinero más rápido eh, es todo un mundo, todo un mundo este de, de las inversiones pero la verdad lo que te puedo recomendar de entrada si es que aún no, no habías pensado en invertir o pensado hacer en algo, algo así lo que sí te puedo sugerir es que de entrada pagues todas tus deudas y comiences a ver cómo puedes generar un poco más de ingresos, un poco más de dinero, eh, ya sea reduciendo gastos o generando nuevo dinero, por así decirlo. Y después te a la par puedes ir viendo cómo, cómo es tu perfil, que tengas también todos estos objetivos claros que quieres hacer con ese dinero y con esa meta. Y la verdad es que solamente te puedo decir ir por ellos. Te comento, más adelante vamos a estar hablando un poquito más de cómo podemos invertir nuestro dinerito, pero bueno quería sembrarte esta semillita también porque definitivamente esto también es parte del balance de cualquier persona, no solamente de las mamás, de cualquier persona, las finanzas y hacer las pases con el dinero y hacer las pases con las finanzas es un tema que todas las personas tendríamos que tener eh, dentro de nuestro radar, dentro de nosotros mismos y ver de qué manera podemos mejorarlo, ¿no? A lo mejor llega un punto en, en la vida en que también ya te estás preguntando, híjole, es que no tengo nada ahorrado y yo creo que nunca es tarde, siempre, siempre hay momento, el chiste es comenzar a, a pensarlo, a meditarlo y ver de qué manera lo vamos a estar logrando. Okay. Y bueno, si a ti te encantan todas estas eh, ideas de, de balancearnos un poquito más, eh, te invito a mi curso gratuito que es Balancea tu energía y recuerda tu otra misión, eh, te puedes registrar en la página de RoxanaRauda.com, ahí vemos más... Eh, medios para balancearnos, no solamente económicamente, sino, sino como mujeres, como mamás y como con todos estos roles que ya hemos mencionado anteriormente. Eh, el chiste aquí es tener un poquito más de estar un poquito más presentes en el presente y también estar más centradas, ¿no? Que... Como habíamos mencionado, esto es lo que les vamos a dejar a nuestros pequeños. Me dio muchísimo gusto haber estado contigo. Muchas gracias por escucharme y nos vemos muy pronto.